0: はいどうもバスへの精神科イリブラでございます。今日はあ精神科のバックヤードで、えー、本物のバックヤードからあの放送しております。あのあれでね,あの<咳>、えー、ね、昨日、昨日じゃないわ何日か前にですね、えー、ちょっとちょっと待ってね、こ音が響いててね、ちょっと取れているかどうか確認してきます、えー。はい、完全に録音できておりました。あのちゃんとちょっと。な不思議なんだよね。これ、ね、撮ってるときとね、聞いてるときとね、ちょっとね音が違って聞こえるんですよ。電子カルテの音。電子カルテの音。何を聞かされてるのか、電子カルテですね。うん<咳>、違う、キーボードの音だね。なんか響くな、ここ。まあいいや。うん、まあ、でね、えっ、ー、と、数日前にですね、えっ、ー、と、あの、キムショさんのね、えー、放送でですね、あの、お野さんとリブラさんに捧ぐだったかな。ちょっと一回確認するか。えー、水曜どうでしょうの、あのことをね言ってらっしゃってまあ僕が水曜度でしょ好きだと言ったからだと思うんだけどねオヌヌさんもだったんだねあのねあの水曜度でしょ好きな人が結構いますよねであのなんだっけな、水曜度でしょあのの話が出てんでま数日じゃないな僕昨日だっけなあの面白い話をする唯一のコツとはとか何とかそのようなことを言って友達の面白い友達がいて何が面白いのかみたいなねまあことを書いたわけですけどなのでちょっとそのねあの僕も「水曜どうでしょう」の話をねあのちょっとしようかなと思ってあの皆さんねご存知かなまあそのあの勤務所さんのところにはもうちょっと具体的な話をが載ってましたけどねあのなんだっけ「どうでしょうの」の何かあのチームが作ったあのなんか何だっけ鎌倉殿のやつをね,なんかってね見てらっしゃったでまあそれはいいんだけどさ「うん、水曜うでしょうねあの僕すごい好きなんです。で、うん、まあ面白いの話をしたんでちょっと面白いの話をしたいなと思うんですけど僕はあんまりそんなに面白いことをあの言うタイプの人間ではもともとはないしまでも違うんだけども、まあ、面白いものは大好きなんです。でね、うん、もちろんあの話術がある人とかもいろいろあるんだけどさ。あの例えばね、僕の,その大好きなね、その水道、水曜堂で、いや、しかしあれだね、キムシ者さんのね、放送とか、皆さんよく見てください。気づきます僕なんかはね、割とねあの、水曜堂でしょうね、好きなんて気づくんですけどね、水曜堂でしょうと書いてらっしゃったね、木武者さんね、堂横棒でしょうね。書いてらっしゃったんだけどね。あれね。水曜どうでしょう？だね。本当はどうでもいいんだけど、あの水曜、金曜ロードショーからあのパクって水曜ロードショー。いやいや水曜どうでしょう？にしてる関係で横棒にしたいのはあの山々なんですが、あれはね。ドウでしょう。なんだよね。えとちなみにあの横棒というのはひらがなでは使わないんですよ。ご存知。えー、あれはあのカタカナだけの表記なんで、ひらがなに横棒というのはもともとは使わない。最近使いますけどね。使うんだけど、あのカタカナの棒なんではあればね。えー、まあ、そうはどうでもいいんだよ<咳>。この部屋もあれだな。乾燥するな。でですね、えっ、ー、と、ね、水曜どうでしょうあのおおあの。僕好きなんだけど、あれなんかはね、あのそんなにね、えっとねまあ、大泉洋さん面白いんですけどねそこまでねあの話術で笑わせる番組ではないんですよ実はね。えー、あの笑いっていうのはね、あのーまあ、僕の考えなんですけどねそのどっかなんかそのなんか有名な人が言ってるかどうか分かんないんだけど僕は勝手にそう思ってるだけなんだけれどえっとね笑いっていうのはね、あの、まあ、あ岡田司夫さんなんか笑いはあの攻撃性の変化したことだなんていうようなことを言うけど、まあ、そういう面はもちろんあるんだけど、そのちょっと攻撃性、内容的には攻撃性なんだけど、構造としてはね、笑いっていうのはね、ずれから生まれると僕は思ってるんです。えっと、ちょっとしたズレ、本当はこうであるはずのところがそうじゃないところにクッと少しズレてるっていうね、ちょっとズレてるっていうところであの面白みが出るんで、まあ、それが誰かへの攻撃性であったりもまあするんでしょう。だけど、まあうんうんとその、内容的には人への攻撃性がどうしても笑いには、まあ、含まれるのかもしれませんが、構造としてはズレというものが笑いを生むというふうに僕は思っている。で、えっと、そのズ、ね、レというのがね、ズ、え、レ、っとね、はね、あの小さければ小さいほど面白いんですよ、僕が思うにね。ちょっとしたズレであるほど面白いの。あの、微妙であればあるほど面白いんです。大幅にね、ズレちゃうとね、例えばね、おかしな話っていうのは、でもね、なんていうかな、なんていうかな、バカバカしさでも、なんかだ、なんていうかな、えー、とバナナですっ転ろんで、うわー、痛い痛い、じゃんじゃんみたいな、こう、そんな大げさな、あの、ズレを出しちゃうと、あんま面白くないわけ。滑るんだったらほんの何て言うかなほんの少しスッとこうあの滑ったみたいなそれをなんか大人がうってスッと滑ってごまかしたみたいなことで<笑>何やってんのみたいなこっちの方が面白いあのドーンと滑るよりかえっと全てのねズレはねちっちゃければちっちゃいほど面白いねでじゃあね大きくずらすのよりねちっちゃくずらす方がねあの簡単じゃないって思う場合があるんだけどねそこがそうじゃないんですよそうなんだも何がそうじゃないかっていうとね何が違う違うそうじゃそうじゃないかというとですねあのー、ズレをね、えー、小さくすれば小さくするほど面白くなるんだけど小さいズレはちあのズレてるかどうか相手に伝わらないんですよ小さすぎるから小さいズレなんだけど相手にズレだとはっきり分かるようにそれを伝えるっていうのがこれがなかなか難しいわけ。えー、で、えーあの、ずらそうと思うと大きくずらすしかないわけ。で、ず大きくずらして、あんまりこう、わざとらしくこう、なんていうかな、面白いつもりで、面白いこととして、あの、あのブー、なんか分からんけど、ブー、分からない、何を、僕は今、何を言ってるんだろう。誰も見てないところで、面白い顔をしているのは、この、謎の製品界まあいいんだけどさあの皆さんにはあの見えませんでしたけどね僕の顔はあの面白顔をねしておりましたけどねそのね面白顔面白くないんですよ。こんな面白顔何も面白くないんですよ。ね面白いんだけど、面白くないのよ。もっと微妙なやつが面白い。ただ相談すると、それが面白い顔をしているのかどうかが分からないから、面白くないだけで。だからねえ、ズレは小さければ小さいほど面白いんだけど、それを、えっと、えっと、えっと、ズレが小さいと、相手にズレていると伝えるのが難しい。ここが技術になってくる。ということで、えー、笑いっていうのは難しいなと。あのー、分かるようにしてしまうとつまんなくなるし、面白くしようと思うと伝わらないしというね、いうふうにあるんですね。で、ということは、うんとねうんとね、概念の共有が多ければ多いほどちょっとしたズレに相手は気づいてくれるのでなので概念が共有されればされるほど笑いはあの作りやすくなるわけえ、えー、となるとどうなるかというとあの内輪ネタが一番面白くなるんですよあの内輪ネタっていうのは何が面白いかな,なぜそうなるかというとみんなで概念が共有されているからちょっとしたことがねちゃんとそれがねずらしてるずれてるって分かるわけだから同級生小学校中学校の同級生との間でやるうあのー、あの中学校の村松先生のモノマネはあ割と面白いいうわけですけど皆さんにやったとこでアメリカワシントンフランスパリこれで語呂合わせで、みんなの国が覚えられ、覚え、ま、覚えた覚えれたね。この話、皆さんに言っても何も、まあ何にもそうね、何にも面白くないわけ。ところが、同級生にやると受けるわけ。例えばね。これは、そういう前提だとか、流れとかが全部共有されてるから、ほんの少しの、あの、ちょっとしたことが面白いんですよね。なのでね、まあ、うちはネタこそが面白いというのは、あの、概念がたくさん共有されているから、あの、ほんの少しっていうのを伝えることができるからうちはネタが面白いわけ。えあのなのでうんとそういうねこう概念の共有がねあんまりこうできないね。うんえー自閉症スペクトラム傾向の強い人たちいつも僕は右だとか左だとか理,論理屈派だとかあの感情派だとかっていうふうに言った時の,あの右側だとか短いとか自閉症側だとかあの理屈派だとか言ってる人たちっていうのはあんまり共感性みたいなものを重視しないのであの概念を共有する量が少し少ないので自閉症傾向の人っていうのは笑いのレベルみたいなやつがどうしても低くなる。うんあのよくあの西野さんなんかがあの西野昭弘さんがその何て言うかなあのお笑いの仲間たちがねそのなていうかな同調圧力みたいなのが強くってあんなのは芸人じゃないというふうにおっしゃって何て言うかなみんなと同じにしないとはねあの痛いわとねお前痛いなっていうそういう痛いっていうことが芸人を潰してるあの、ね、そんなことをよくおっしゃるんだけどあれはたしかしその通りだと思う一方で難しいところがあって芸術家とかそういう意味ではのその芸術家とかそういう味ではあのそのみんなとと同じっていうのを求めるところがあのやっぱりちょっとあの多様性を排除して面白くない、ね、インタレスティングじゃない人たちというふうには見えるんだけどもあくにみんなと同じっていう概念の共有が多ければ多いほど大きな笑いを生むことができるのであのお笑いの人たちがあの常識的であったりとか概念が共有できたりするのっていうのは実はあのその必要性がある程度あるんですよね。大きな笑いを生む人っていうのはだからちょっと何て言うかな。感情よりでね理屈よりも感情で共感性の人たちなんだよね大きな笑いを生む人たちっていうのはねなのであの痛いなあいつのやってること痛いなとかって言ってしまう,う人たちっていうのはやっぱりネタとしては面白いものを持っているバーンと笑わせる力がある人たちって意外とそうなっちゃうんだよねだからそこはある程度ね何て言うかなあのー、多様性を持ってしまうとね、うんとかいろんなこう、いろんな面白いことができる、インタラスティングなことができる人たちっていうのは、あの、ラフの面白いみたいなやつの,の爆発力みたいなものは若干下がってしまったりとかね。あの、そういう,こうトレードオフの関係が若干あるわけ。その一部を得るとある種のものを失うっていうね。僕はそう思いますね。あの、笑いっていうのはそういう難しい。そういうところは多様性なので、クリエイティブでみんなと違う独創的な人っていうのはあまりね、一般的な、あのー、もので笑わなかったりする。うん。よくあの、ホリエモンさんがね、あのー、M1 なんかは面白くないと。M1 なんかで笑う奴は精神あの知能が低いというようなことをおっしゃってね。俺なんか先が読めるから、M1 なんか全然面白くない。俺は頭がいいからというようなことをよくおっしゃるんだけど、まあ、僕からすると、まあ、それちょっと違うなって思いがあって、僕からすると堀モンさんは頭がいいから、1> m 1が面白いんじゃなくてやっぱりあの人独特でな天才派だの,あの理屈派の右側の思考の短いタイプの理論派の,あのかなり上位の方にいる方なので共感とかみんなと同じとか同調性っていうものがあまりないじゃないですか。うん、そんなことみんなすぐ分かるでしょ。あの人が同調するような人じゃないっていう独創的な人だってすぐ分かるでしょ。あの人はとてもインタラスティングなあの人生を歩むと思うし、すごく独創的で面白いんだけれども、ただ、その、なんていうかな、ほんの少しのズレで笑うってことはあの人はできないと思いますあ。あの、概念を共有してないからね、みんなと感覚が共有されてないので、ホリエモンさんは、あの、m 1では笑わない。そりゃ。M1 で笑うタイプの人じゃないのあの人はねだからあの人はあの先が読めるから M1 が面白,いわけじゃ面白くないわけじゃないんですよあの人はそう,う分からないと思うんだけどあのだってはっきり言って M1 のネタなんてある程度のやつも分かるじゃん次どう言うかあっってなんかネタあの落ちくる前から笑っちゃう時ありますよね M1 とかねあのうっくるってこ,こ,こっち来ると思って来てドーンとだからこっちの笑うタイミング待ちみたいな時ありますよねあのーもうあのネタ読めるることはあるでしょう、ね、で読めたって面白いじゃん M1 って M1 の、ね、優勝するやつとかだからやっぱね共感性が高くないと M1 のトップには来ないんだよねで面白いよねだから芸術家としては少し負けちゃうかも分かんないんだけどああいう,こうお漫才みたいなものでは強いっていうね、えー、まあその辺はトレードオフ両方できる人もいるかも分からないけど一部トレードオフになってしまうのは致し方ないわけですよと僕は思ってるわけねさあ、話をちょっと戻しますけど、まあ、水曜どうでしょう？の話なんだけど、あれの前にやっぱりね。その内輪ネタが面白いっていうのをですね。僕ら僕らというかな。僕が最初にそれを感じることになったのはまあ、トンネルズさんだよね。あの、トンネルズのオールナイトニッポンっていうのが僕があの。ちょっと年齢的にはね。あのやっぱり最初に。あのめちゃくちゃ面白かったんでね子供の時中学校ぐらいだったかなもう夜中一人で隠れてね、えー「もう早く寝なさい」って言ってるところ夜中の2時にね、えー、聞くわけですよ。あのもうねあのもうベッドの中で隠れてラジオで聞いてるんだけど「クンクン笑うぐらい面白いんだよね。で彼らの「そのオールナイトニッポン」の本当に夜中にお腹が痛くなるわけ我慢してグーって笑,笑うわけにいかないんだよね夜中2時3時にね、えー。ということでそんなに面白かったんだけど、えっと、あれなんかは完全にうちわネタで彼らはうちわネタをテレビとかラジオに持ち込んだやっぱり最初の最初からかどうかわかんないんだけど僕らからすると最初の人だった感じが僕らがっていうか僕からするとねしてるんですよね。マネーージャーの何だったかなボビーだったかなっていう名前のマネージャーの人のことを言ったりあのテ,レビのテレビ局の,のディレクターだとかプロデューサーの人たちのモノマネをあの中に入れてその人たちを茶化してみたりとかあのマネージャーの言い間違いみたいなものがコーナーになって直で経由みたいなね。あの直で経由する直で経由していただければって、直で、経由してたら直じゃねえじゃねえかみたいな、そんなちっちゃな言い間違いをもうコーナーにして、ずっとそれで、あの、ネタを入れて、な、誰々の直で経由のコーナーで、みたいな、して、こう、そのネタにしててね。めちゃくちゃ面白いんだけどね。だからね、うんと、それはずっとオールナイトニッポンを聞いていると、それの細かい状況が全部ね、あの、楽屋の話をずっと聞かされてるみたいになるんで、こちらもマネージャーがどうでしょうとか全部共有して覚えて、その覚えた上でマネージャーのエピソードが面白いわけです。なので、その放送、僕めちゃくちゃ面白いと思うわけだけど、当時ね、うちの父親だとかに、ね、こんな面白いからってってちょっと聞かすんだけど、全然面白くないのね。で、ああ、なおっさんたちはこの面白さが分かんねえんだなーと僕は思った。だけどね、それは違うんだよ。おっさんだからわからないんじゃなくて、概念が共有されていないから面白くなかったんです、うちの親には。でうちの親だって、トンネルのマネージャーが誰がどういうふうで、どこのテレビ局の石田さんがどういうふうで、港光一がどういうふうで、さんがどういうふうでっ,っていうようなことを全部分かってれば、あれも,も面白いわけですよ。というふうにその、うん、と楽屋の内輪の話をあの人たちはテレビとかラジオに持ち込んできたんだよね。ということでそこで中学生たち高校生たちを自分たちの楽屋の情報をの中学生たち高校生たちをそれの中に巻き込んで,でそこで大きな笑いを生むというのをトンネルズさんがやったわけだね。と僕は思うんですけどね。なので、えっと、中高生に爆発的な人気があったトンネルズはそれ以外の層には全然ハマってないんだよね。あのなのでが概念の共有がされていない状態でも面白いというのはもっと大げさなちょっと前の,あのドリフターズのようなのはもう少しあの共有の概念のところで勝負してきて、えー、たので、えー、っともう少し広くに笑われたんだけどトンネルズの時代になって急に中高生しか笑わなくなったらねで若い人の笑いはわからんとかっつってあれは若い人たちの笑いがわからないんじゃなくて若くたってトンネルズの情報を詳しく追ってない若い人たちはあれは面白くないのよ。なので、当時だって、その、若干なあの、なんていうかな、自閉症スペクトラム的な性質があって、あんまりみんなと概念を共有してない人はト、と、ね、とんねると多分面白くなかったと思うしね。ええ。というようなことで、概念の共有が、えっと、されていなければ、小さなズレが伝わらないので、小さなズレが伝わらないと、えっと、小さ、で、ズレは小さければ小さいほど面白いので、なので、あの、うちはネタが一番爆発的に面白い。それを、まあ、それが、あの、そうだね、それを使って、であのやってるのがだから僕ら大学の時の先輩後輩の,あの僕はバドミントン部なんかやってましたけどバドミントン部の中の我々のネタめちゃくちゃ面白かったね先輩の話も笑ったし僕の話も受けたんだよねそれはもう細かいことが共有されているからでちょっとしたねなんかこうエピソードがめちゃくちゃ面白いんだよねっていうようなことがありましたよねでそれをあのテレビで持ってきたのが「あの水曜どうでしょうなんですよあの水曜どドデシエは最初はねあのー、なんていうかなああのーうんとあのと、ー、鈴井さんっていうあのー、タレントさんと大学生の大泉洋というねそういう組み合わせで始まって。で、まぁ、あ、ちょっとした大学生の、あの、ちょっと、あの、なんていうかな、面白い大学生の男の子を、うん、なんかこう、ちょっと困らせてやめてくださいよ、みたいな、そういう,こう企画番組だったのが、えっ、ー、と、なんかだんだんだんだん、その、バスで旅行するようになってきて、サイコロ振ってバスで旅行するみたいなので、えっ、ー、と、なんか、無駄に苦労させるみたいなノリが始まってその中でやり取りをするやり取りがなんかまるで僕らが大学生の時に先輩やら後輩やらとあの部活の時に旅行しながらあバドミントンの大会に行きながらねバスの中車の中電車の中飛行機の中ホテルでやっていてやり取りとそっくりなんだよねでそういうふうに「水曜どうでしょう」っていうのはあのトンネルズとかと同じ構造で僕らを彼らのその部活のノリみたいな中に引き込んでいってなので「水曜どでう」おそらくく見てなないい人にはあんんまりあの面白くないんですよで水曜どうでしょうの構造を理解してる人しか面白くないでそういうふうにだんだん変わっていくんですよあの番組途中ねその中心のねタレントで唯一のタレントであったあの鈴井さんがねそんなに喋らなくだんだんなっていくんですで大泉洋さんが大学生からあの大人になってタレントになっていくわけそうするとね話題の中心はあの完全に大泉洋さんにあのメインは変わっていきますそれと同時に、喋り手というのが、あの、大泉さんと鈴井さんがやって、大泉洋さんとっていう、あの、鈴井さんとっていう組み合わせが、途中からディレクターの藤村くんっていうね、藤村さんね、藤村くんと中で呼ばれているね、藤村くんと、あの、一番年が上のかな嬉野さんが一番上かなカメラを撮ってるのが嬉野さんであんまり喋らないんだけど、で、藤村くんと、ちょっとやめてよ、藤村くんっていうね、あの、こっちはタレントだぞーでうるせえな、大泉みたいな、あの、うるせえなってなんだよ。こっちはタレントだよ。そんなこと言う。ちょっと待ってくれよ。こっちは訴えるよ。北海道、HKT っとか。こっちは訴え、ああ、分かってよ。じゃあ訴えてやるよ。みたいおお、訴えてみろ、この野郎。この、このインチキタレント、この野郎。みたいな、そういう、こうなんで、言ったな、みたいな、あの、そういう、こう、なんていうかな、プロレスの、あの、掛け合いをするっていう、えっと、お前、ディレクターのくせにこのやろうみたいな。表に出てきやがってバカ野郎みたいな。お前が下手くそだからだろバカ野郎みたいな。そういう、こう、プロレスがね、引き起こされるというね。で、それを、あの、鈴井さんが笑っているみたいなキャラになっていくわけね。鈴井さんメイン、当初メインだった人がね。で、その人はもう、もう、あの、もう完全に茶化される感じの人になって、あの、ミスターって言われて、ミスターどうでしょうとか言ってね。え、ミスターがーとか言って、もう茶化されてるわけ。最初中心のキャラだったんだけども、ミスターはね、ミスター鈴井はね、ミスターどうでしょうの鈴井さんはね完全にこうなんていうか着火される笑われるキャラみたいなやつに徹します途中からあの社長なんだけどで、えー、藤村君っていうあのおっさんと藤村さんと名古屋出身なんだよな、えー、と、えー、大泉さんがバーっと二人で掛け合いの漫才みたいなことをするっていうでそれに、えー、と鈴井さんが笑っているミスターが笑っているとを嬉野さんが撮ったり嬉野さんが途中あの居眠りをしたりとかしてあもう嬉しいお前また寝てんのかよみたいなあのっていうまた突っ込んだりとかっていうなんかねそういうように組があのの、えっと、あの水曜どうでしょうチームまあなんか部活の先輩後輩が旅をしているのを自分もあのそこの後輩の一員となって笑いながら聞いてるみたい面白い先輩たちがめっちゃ喋ってるのを、えっと、部活の後ろの席で聞いてるみたいな気持ちになるっていうそれが「水曜どうでしょう」のねあの面白さなんだよね。なので「あの水曜どうでしょう」とやっぱり「トンネルズ」から僕らは内輪ネタの面白さを学んで僕らが今あの例えばスナッククラゲみたいなところでやったりとかあの僕らがその例えばあの。クラゲから派生している、例えば、何て言うのかな,な、何だっけ、焚き火とかね、隠れ家ラジオみたいなのがありますけどね、そう、ああいうのが面白いと思うのは概念を共有しているからなんで、うんと、正直だからね、そうね、のこの前、なで方さんもあの焚き火で言ってたけど、自分が配信してないと聞くのが面白くないって言ってたけど、まあ、それももちろんあると思うんだけど、やっぱ概念の共有がないと、もそもそも面白みっていうのが出ないんだよねっていう、あのね。だから、インタレスティングは出るかもわからないけども、ちょっと今の話ちょっと違うから、焚き火の例はちょっと違うかもわかんないな。まあとにかくですね、焚き火の例は違うかもわかんないけど、えっと、面白さっていうものは、うんと、やっぱり、ずれで、ずれが小さいほど、えっと、面白くって、やっぱり概念が共有してないと、ずれが伝わらないっていうのをね、ちょっと、あの、水曜どうでしょう、例にね、ちょっとお話をしてみました。ああ、何分くらい経ったかな僕ね、この前も言ったんだけどね、時間見てないんで、1分後、おおと22分まびっくりしました。はい。今日もこの辺にしましょうね。面白さの話。今日は、えーと、なので、キムショウさんと、えー、オノノさんに捧ぐということで、えー、水曜どうでしょうね。大好きでございます。またね、水曜どうでしょう見ましょうね。皆さんね。ということです、さようなり。